0: Estar informado.
1: Bueno, pues hoy queremos, como les decía hace un instante, acercarnos a la figura de Guadalupe Ortiz de Landazuri, miembro del Opus Dei, cuyas virtudes heroicas han sido recientemente reconocidas por la Congregación para las Causas de los Santos, con la correspondiente autorización del Papa Francisco. Eh, para acercarnos a su figura, que ya es venerable, eh, vamos a contar con Mercedes Montero, profesora en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Pero antes de conversar con nuestra invitada, Eva Galbache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo. Three. And my neighbors hate me
0: Pues nuestra invitada se documentó sobre la actitud de San José María respecto a las mujeres cuando le pidieron que investigara sobre ello escribió después dos artículos en la revista Studia Documenta uno de ellos sobre la primera residencia universitaria de mujeres del Opus Dei en la calle Zurbarán de Madrid el primer apostolado que sacaron adelante las mujeres de la obra y precisamente Guadalupe Ortiz de Landazuri fue la directora de ese centro durante los años 1947-1949 así Mercedes Montero conoció de cerca su figura y hoy nos va a hablar de ella. Recordamos que el Papa la acaba de declarar venerable, que es como si dijéramos el primer escalón hacia la santidad. Nos acompaña en El Espejo la profesora de la Universidad de Navarra, Mercedes Montero.
1: Pues ya saludamos a nuestra invitada, Mercedes Montero. Muy buenas tardes y gracias por compartir este rato con nosotros aquí en El Espejo.
0: Buenas tardes y gracias, gracias a
1: ustedes. Bueno, lo primero, vamos a, a contemplar esa, esa figura que a mí me parece ciertamente fascinante de, de Guadalupe Ortiz de Landazuri, una mujer laica, científica, adelantada uh -huh. a su tiempo y que además vivió un apostolado intenso en esos primeros años del Opus Dei. ¿Qué es así a, a bote pronto lo, lo que más te ha impactado de, de su figura después de haberla estudiado, después de haber buceado en su biografía?
0: Bueno, pues a mí lo que más me ha impactado eh, ha sido su alegría y su, y su valentía. Eh, ella era hija de militar y uh -huh. estudió eh, en un colegio en el que solamente había chicos y ella era la única chica. Y por lo tanto, desde muy pequeña, digamos que tuvo que hacerse valer. Eso le proporcionó muchísima fortaleza. Y después, cuando ya perteneció a Opus Dei, pues sacó adelante... Eh, labores apostólicas en circunstancias verdaderamente difíciles. Primero en España, en los años 40, donde no era fácil vivir, y después en México, cuando uh -huh. empezó allí la labor apostólica de la obra, en condiciones, digamos, mucho peores. ¿no? Entonces, eh, me ha llamado la atención pues, esa eh, madurez o esa fortaleza, probablemente heredada de su familia y de sus circunstancias personales, y después la alegría con la que supo eh, hacer frente a todo, ¿no? que era, digamos, bastante eh, fuerte, ¿no?, por decirlo
1: de alguna manera. Bueno, situarla históricamente, pues estamos hablando de, nació en 1916, estamos sí. hablando, por tanto, de que ella eh, ingresa en la universidad, que estudió químicas, que no era una sí. época tampoco en que hubiera muchas mujeres químicas, aunque ahora las habrá muchísimas, eh, y luego tiene que vivir el trauma de la guerra civil siendo muy joven sí. y, y, y experimentar el desgarro de, de que su padre fuese ejecutado durante, sí. durante la contienda, ¿verdad?
0: Sí. Eh, ella comenzó la carrera en el año 1934 y solamente había cinco chicas en clase en aquel uh -huh. momento. Aunque eran muchas, porque en España, por ejemplo, en derecho no había ninguna chica o sí. alguna chica de vez en cuando. Cinco casi era una multitud, ¿no? Bueno, eh, no acabó la carrera porque salió la guerra y la terminó el año 1940. Eh, su padre efectivamente fue ejecutado y ahí se demuestra por ejemplo la fortaleza de Guadalupe porque estuvo toda la noche con él eh, dándole aliento eh, acompañándole hasta que hasta que hasta que fue ejecutado por la mañana ¿no? eh, estuvo también eh, parte de su familia eh, en otros momentos su madre sus hermanos, pero la que no, la que estuvo todo el rato eh, fue ella ¿no? eh, entonces esto pues da una idea de su carácter, ¿no? Ella perdonó eh, inmediatamente, eh, nunca guardó en cor a nadie ¿eh? y, y bueno, eso también es un rasgo de carácter que dice mucho, ¿no? Porque perdonar es mucho más difícil que dejarse llevar por el
1: rencor. Sin, sin duda. A comienzos de 1944 se va a producir un giro importantísimo que va a marcar toda la vida de Guadalupe y es, como tantas veces sucede en la vida de todos los hombres, un encuentro, un encuentro humano, en este caso, en la figura de un sacerdote que luego sería San José María Esquiva de Balaguer. Tengo aquí delante un, una declaración suya en la que afirmaba que tuvo la sensación clara de que Dios le hablaba a través de aquel encuentro con aquel, con aquel sacerdote. ¿Cómo ¿Cómo giró la, la vida de Guadalupe? ¿Cómo, digamos, pues fortaleció algunas de las cosas que nos estás contando y cómo abrió otros horizontes este encuentro con San José María?
0: Bueno, ella, su familia no era especialmente religiosa. Su hermano eh, su hermano se convirtió, digamos, la noche en que su padre fue ejecutado, ¿no? O sea. Eh, su familia pues, estaba bastante cercana a la institución libre de enseñanza. Uh -huh. Ella acudió a la, a la residencia de señoritas. Su cuñada, la que luego sería su cuñada, estaba allí residiendo y había clases de química que se convalidaban en la universidad. Eh, pero bueno, dentro de esto también eh, ella tenía... Eh, ...cierta relación con Dios... Y, ...y practicaban... ...su hermano no... ...pero ella sí ¿no?... ...entonces el año 44... ...cuando ya estaba trabajando... Eh, ...estuvo saliendo con un chico... Y, ...y notó... ...notó que no... ...o sea notó que, que... ...que la vida le pedía más... ...o que tenía muchísimas inquietudes... ...y le preguntó... ...se, se encontró con un compañero de la universidad... ...y le preguntó si conocía algún sacerdote... ...y este le presentó... ...a San José María... ...y entonces ella efectivamente... Eh, en aquel momento notó cómo eh, lo que ella tenía dentro mmm, a que Sotorato le estaba dando respuesta. Eh, notó que, <ríe> que era exactamente lo que estaba buscando. Uh -huh, uh -huh. Y eh, pidió la admisión en el Locus Day muy rápidamente, en la primavera del año 44. Y desde el primer momento fue un apoyo mm, fundamental eh, para, para San José María.
1: Lo hemos comentado anteriormente, que además no, no solo fue un apoyo, sino que diríamos que abrió caminos, abrió, eh, abrió sendas en, en países donde todavía pues, no estaba implantada eh, sí. en, en la obra, como es el caso de México. ¿Cómo fue aquella, aquella etapa mexicana de Guadalupe?
0: Bueno, la etapa mexicana de Guadalupe duró seis años solamente, pero para ella eh, es como si hubiera durado toda la vida. Para ella y para la gente de Opus Dei, porque para mí Guadalupe es sinónimo de México. Y luego darme cuenta de que solo estuvo seis años en México me llama poderosamente la atención, porque le dio tiempo a hacer muchísimas cosas. Eh, empezaron allí en México con una residencia de estudiantes, como habían empezado en España, y Guadalupe fue la directora, pero luego les dieron una hacienda, una hacienda que estaba totalmente en ruinas y en la cual eh, abundaban los animales salvajes y las serpientes y, y todo tipo de cosas, ¿no? Entonces ella, ahí digo yo que era muy valiente, ¿no?, y muy fuerte, eh, bueno, pues sabía que había que defenderse y, vamos, no se hizo con una pistola porque no quería acostumbrarse a utilizar la pistola, ¿no?, pero, pero sí se hizo con un cuchillo eh, porque hacía falta, ¿no? O sea, estaba en medio del campo, no había nadie, no había ninguna seguridad, ...estaba todo en ruinas... ...había que comenzar... ...una labor apostólica con las campesinas... ...darles clases... ...a la vez ir construyendo y consiguiendo el dinero... ...para construir una pequeña escuela... ...a la vez había que organizar la hacienda... ...pues para que fuera... ...una casa de retiros... Eh, ...todo eso en unas circunstancias... ...pues sin agua corriente... Eh, ...sin calefacción... Eh, ...sin nada ¿no?... Eh, ...y trabajando digamos físicamente... Pues, eh, mucho no, muchísimo, o sea, todas las horas del día, ¿no? Eh, entonces, pues, ella sacó adelante la escuela, mmm, eh, dio las clases a las alumnas, se buscó profesoras, elevó, elevó el nivel educativo, ¿no? Ahora mismo ya, después de muchísimos años, de ese lugar están saliendo muchas chicas universitarias. Pero lo que empezó allí fue, pues, a, enseñar a leer y a escribir a las niñas y a las madres, ¿no?
1: Bueno, pues desgraciadamente no tenemos tiempo más para, para seguir profundizando, es una mm. figura ciertamente fascinante y que yo invito a todos los oyentes a que se acerquen a ella, a que buceen en ella y esperamos, eh, seguro Mercedes, pues verla pronto en el libro de los santos escrita, ciertamente. Eso espero. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Vale. Hasta Igualmente. pronto. Adiós. Adiós. Ahora tiempo para brillar.